0: Un jour dans l'Histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve
1: Christophe Dikès. Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Canal Académie et à l'émission Un jour dans l'Histoire. En 1966, le journaliste français Jacques Duquesne publié un livre intitulé « Les catholiques français sous l'occupation ». Cet ouvrage, le premier sur la question, portait un regard absolument critique sur les autorités ecclésiastiques françaises. L'auteur opposait de manière un peu simpliste, il faut le dire, une hiérarchie ecclésiastique pétainiste, indifférente, à de rares exceptions près, au sort de la population juive certainement craintive et sûrement silencieuse dans le contexte de la politique de collaboration avec l'Allemagne nazie. Jacques Duquesne opposait donc cette hiérarchie aux fidèles catholiques qui, à leur faible niveau, agissaient dans l'ombre, mais de manière efficace. En 1986, le livre a été réédité et Jacques Duquesne persista. Dans son analyse, je le cite, « La plupart des évêques et des prêtres se voulaient alors des guides, hors du commun, et se prévalaient de leur autorité sans nuance. Or, certains, surtout parmi les plus élevés dans la hiérarchie, se compromirent avec un régime politique, celui de Vichy, comme ils ne l'avaient plus fait depuis la Restauration, et distribuèrent les blâmes aux chrétiens qui ne partageaient pas leur orientation politique ou leur interprétation du devoir civique allant jusqu'à les accuser de péché. À l'égard de lois et de règlements qui violaient les droits de l'homme, ils n'émirent donc, les évêques n'émirent pas, à la différence de la plupart des épiscopats européens, de sérieuses et nombreuses protestations. Fin de citation. Encore Aujourd'hui, cette vision journalistique des faits est dominante dans l'opinion publique. L'Église de France, au même titre que Pidouze, laisse une seule image, un paradoxe, celui du silence. Je dirais même d'un silence coupable entretenu par l'Église elle-même qui fit repentance. Or, en 2010, un auteur, Sylvie Bernet, a souhaité rouvrir le dossier de l'Église de France face à la persécution des Juifs, une thèse de doctorat, Soutenue par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, excusez du peu, en fut le résultat, cette thèse, quelque peu remaniée pour la rendre accessible au grand public, vient d'être éditée chez CNRS Éditions. Et je reçois son auteur, Sylvie Bernet bonjour.
2: Bonjour et merci de m'avoir invité.
1: Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je reçois régulièrement des historiens à ce micro, mais rarement des historiens qui bouleversent une conception et pulvérisent de la sorte des idées reçues puisque vous changez littéralement notre regard sur une période extrêmement complexe de notre histoire. Or, visiblement, c'est votre propre expérience, expérience personnelle, expérience familiale, qui semble-t-il constitue la jeunesse de cet ouvrage. Pourriez-vous nous en dire un peu plus Quand avez-vous commencé à vous poser des questions sur cette thèse officielle
2: Enfant, en fait, j'ai grandi en Corrèze, à Argentin, marquée, si vous voulez, par la résistance, les derniers combats, les pendus de Tulle, etc. Mais en fait, dans ma famille, ce qui a été surtout en fait, transmis, j'avais une grand-mère qui aimait raconter des histoires et qui les racontait fort bien, c'est qu'en fait, mes grands-parents maternels ont quitté brutalement Paris dans l'Exode. Ils ont fait partie de ces 8 millions de Français qui se sont retrouvés donc en Corrèze, sans rien, avec 5 enfants à nourrir. Et mon grand-père a ouvert un atelier de photographie, il avait des appareils photos. Et bon, mon grand-père était un artiste peintre, il avait fait justement les beaux-arts. Et puis, il recevait donc dans son magasin tout ce qui passait. Son atelier a bien marché parce qu'il faisait beaucoup de photos pour les gens qui faisaient des papiers, pour des papiers d'identité. Et il a donc noué contact avec la chanteuse Mireille Astruc, qui lui a donc proposé d'employer une jeune femme juive allemande. Ilse Simon, qui est restée dans son atelier, servant ouvertement dans le magasin, développant les photos, elle est restée pendant près d'un an, hein, de 43 à la Libération. À ce moment-là, sa famille est partie, et je me suis toujours demandé comment ça se fait que cette jeune femme était arrivée jusque chez nous. On en parlait un petit peu en famille, etc. Et en re ensuite mes tantes et autres qui sont plus âgées que ma mère, j'ai appris en fait que mon grand-père avait entendu l'appel de monseigneur Saliège. Il avait bien entendu le portrait du maréchal Pétain dans la maison, parce que la famille attachait une grande importance à l'autorité du maréchal Pétain, mais ça n'a pas empêché, si vous voulez, ce sauvetage et ma famille d'être très très attachée donc, à l'église.
1: Donc un sauvetage réalisé, encore une fois, à la suite de l'appel de Monseigneur Saliège, dont il, nous allons il reparler. Semblerait,
2: il semblerait, en fait, c'est ce qui se laissait dire dans la famille, hein, c'est que mon grand-père avait une très grande admiration pour Monseigneur Saliège qui n'était pas encore cardinal, rappelons-le, sous l'occupation. Il a été créé cardinal après la guerre.
1: Et quand est-ce que vous avez décidé, parce que vous avez soutenu votre thèse en 2010, quand est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans le sujet
2: enfin, C'est un travail de maturité et de maturation. C'est-à-dire que j'ai 23 ans d'expérience d'enseignement dans le secondaire. Vous voyez, je ne suis pas mes premières armes dans l'enseignement, donc je pensais depuis longtemps à faire un travail euh, utile. Ce <rire> n'est pas qu'une thèse. Hmm. En soi, n'est pas un travail utile, mais quand on fait le choix de faire une thèse après avoir réussi l'agrégation interne en 2002, on fait ce choix parce que d'une certaine manière, on a, on a un travail utile à faire. Quoi. Mmh. Donc je pense que c'est à ce moment-là que ce projet qui a tourné autour de différents sujets, d'abord, ce projet de thèse a, a mûri.
1: Alors vous commencez votre ouvrage, je ne peux pas m'empêcher de citer cette citation précisément de Monseigneur Saliège, dans la semaine catholique de Toulouse, 16 mars 1941, qui est clair d'ailleurs, hein, et et finalement, la surprise de votre ouvrage, pour moi, ça a été, je m'attendais, l'Église de France, voilà, face à la persécution des Juifs, 1940-1944, on sait que l'Église a un tempérament plutôt gallican, donc on se dit que la question ecclésiastique française a sa propre spécificité, or vous accordez une grande importance à non seulement Pi-11, mais aussi Pi-12, et aussi aux nonces et aux réseaux diplomatiques entre la France et et le Saint-Siège. Et donc, je reviens à ma citation. On parle toujours des silences de P12. Or, oh, monseigneur Serviège écrit, c'est la citation qui ouvre votre ouvrage. Il n'y a pas que l'imprimé qui compte. Les silences parlent. Silence de mort, silence de dignité, silence de maturation, silence de recueillement, silence de prudence, silence de servilité, silence qui est un acte. Quelle est la nature de votre silence Pose la question monseigneur Saliège. Vous avez-vous souhaité briser un silence Et là aussi c'est intéressant parce que on se rend compte que beaucoup de catholiques français après la guerre au fond comme toute une génération a souhaité oublier et vous citez plusieurs personnages qui je vais pas dire, on rechignait à donner leurs témoignages, mais en tous les cas, vous avez dû courir après des témoignages, parce que, après la guerre, il s'est formé un silence dans ces témoignages et ces héros, parce qu'il s'agit de héros qui ont sauvé des vies, eh bien, sont restés dans leur coin, n'ont pas fait euh, ni la une, ni les médias, ni ne se sont pas tout simplement mis en avant.
2: C'est vrai, c'est tout à fait exact, en fait. Je repense à plusieurs. Euh... L'être d'une des héroïnes de cette époque qui est Simone Loucheur, une assistante sociale que le cardinal Suard, archevêque de Paris, a envoyée dans les camps du Loiret pendant le cruel été 42. Simone Loucher donc a suivi les familles au Valdives et elle a suivi ensuite les familles disloquées à Beaune-la-Rolande et à Pithiviers. Il y a eu en fait deux équipes d'assistantes sociales parisiennes qui se sont donc rendues dans ces camps. Et euh, sous couvert de la Croix-Rouge, en fait c'était un peu compliqué parce que les Allemands ont interdit en fait que la Croix-Rouge officiellement agisse dans le camp et c'est par le truchement d'un certain nombre de recommandations qu'elles ont réussi à rentrer et à rester jusqu'au départ, euh, fin août. Et donc Simone Louchard à la Libération, en fait, euh, on l'a presse de raconter, de voir euh, avec Madame Gillet, qui est donc la responsable de la Croix-Rouge de l'époque, si elles ne peuvent pas raconter notamment des témoignages pour le fameux ouvrage de Monseigneur Guéry, qui réhabilite un peu la position des évêques après la guerre. Et Madame Gillet dit qu'elle ne veut plus parler de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a traversé. Et on peut comprendre euh, donc ce silence des sauveteurs. Un autre héros, c'est l'abbé Lagarde, qui a donc été déporté à Neuengam à la fin de la guerre. Alors lui était l'aumônier des camps de zone libre. Et il a beaucoup œuvré avec les, les, les aumôniers israélites, les, les aumôniers euh, juifs, qui entraient aussi dans ces camps de zone libre, et l'abbé Lagarde, on a pratiquement ignoré son existence, jusqu'à, ce... enfin on l'ignorait complètement, et ce travail le, le fait ressurgir ce personnage très curieux, qu'on disait euh, avoir deux qualités éminentes pour entrer dans les camps. Il était à la fois euh, petit et laid, il est, oui. <rire> donc il jouait l'idiot, il jouait l'imbécile, si j'ose dire, le simplet, si j'ose dire, pour entrer dans les camps, et il avait toutes les audaces. Et en même temps, il parlait très bien allemand, puisque c'était un Lorrain. Et donc il a d'abord été, euh, au début de la guerre, au front, enfin au front, prisonnier de guerre, et puis il est revenu en France euh, au début de l'année 41, et il est devenu interné volontaire dans les camps près de Toulouse, dans le camp de Noé exactement, qui a donc été ouvert à ce moment-là. Mmh. Donc ça fait deux héros qui ont gardé le silence, vous voyez, Simone Loucher et l'abbé Lagarde.
1: Alors, ce sont des gens qui ont gardé le silence, mais est-ce qu'ils ont été déclarés, à un moment ou à un autre, justes où il a fallu attendre... Ils ne
2: sont pas justes parmi les nations, ni l'un ni l'autre. Juste... Ils sont complètement inconnus.
1: Alors qu'ils le méritent tout au... Enfin...
2: Ils pourraient, oui, tout mmh. à fait, oui, oui. Enfin, la garde, de façon, bien sûr. Simone Loucher, qui a tenté d'empêcher le dernier train de partir, le 16 août 1944, tout autant.
1: Parce que vous avez travaillé hein, en annexe, vous avez une carte de la répartition des justes religieux. Il y a des religieux qui ont vraiment agi, hein, et vous en donnez la carte. C'est surtout, bien évidemment, dans le Sud... Votre étude, et là on va peut-être aller davantage dans le détail, vous n'avez pas pu bien évidemment étudier tous les évêchés de France
2: Non, non, non c'était trop, il y en avait 88, donc, euh... puis j'ai appris tout récemment que tous les évêchés n'ont pas une politique de conservation d'archives, et en plus de cela, certaines archives sont très très difficiles à consulter, il n'y a même pas possibilité de le faire, donc... C'était court en six ans de thèse, et les autorisations de travail sont à prendre parfois un an, deux ans avant. Et avant de les obtenir, il y a parfois des réticences qu'il faut lever. Donc c'était complexe pour pouvoir demander l'ouverture de toutes ces archives des 88 diocèses. Et il y en a certainement qui peuvent manquer hein, dans l'étude, et on, ça c'est un aspect de mon travail qui est évolutif, si j'ose dire, et qui peut ouvrir ensuite à d'autres euh, monographies diocésaines, ou à d'autres travaux, des articles... C'est un travail qui, qui n'a pas en soi... qui n'est pas fermé, qui n'a pas de conclusion. Il est ouvert sur d'autres travaux. Ça veut être un peu une méthode ou un moyen de traiter la question.
1: Enfin, vous avez réalisé un énorme travail de fond, même si vous n'avez pas pu consulter toutes les archives, tous les diocèses qui, comme vous venez de dire, constituent un travail de titan. En revanche, vous avez recoupé des informations et vous êtes allé autant dans les archives catholiques que dans les archives juives.
2: Oui, ça c'est Très très important et c'était une découverte d'abord pour moi de travailler dans le fond du consistoire central israélite qui est un fond peu connu et complexe en fait qui va à la fois euh, conserver les papiers des délibérations du consistoire sous l'occupation avec euh, des comptes rendus très précis qui m'ont été très utiles et puis j'ai aussi euh, des papiers des rabbins qui ont été les principaux acteurs des sauvetages et qui aussi euh, ont été frappés à la porte des évêchés pour demander de l'aide. Et c'est à ce moment-là qu'en fait ça donne un travail tout à fait intéressant de croiser les fonds euh, catholiques et les fonds juifs. Et puis j'ai aussi travaillé dans certaines œuvres juives, hein, donc losé euh, moins les éclaireurs, ça manque un peu. Et puis j'ai été à Jérusalem travailler donc dans les fonds, dans les dossiers plus précisément des Justes, hein, les Justes euh, pour rappeler un petit peu ce que c'est. Donc ce sont des personnes qui sans demander une rémunération quelconque ont sauvé au parfois au péril de leur vie, des juifs. Et pour pouvoir être reconnu juste parmi les nations, il faut le témoignage de personnes sauvées, témoignage vérifié et authentifié, soit par un notaire, soit par les autorités israéliennes. voilà
1: Vous êtes à l'écoute de l'émission Un jour dans l'histoire. Je reçois Sylvie Bernet, historienne, auteure du livre L'Église de France face à la persécution des juifs, 1940 1940 4. Un livre paru chez CNRS Éditions. Nous nous retrouvons dans un instant.
0: Qu'y a-t-il au fondement des sociétés humaines Canal Academy vous propose de plonger dans la grande histoire de l'homme avec Maurice Godelier, médaillé d'or du CNRS. L'anthropologue, prix Louis Castex de l'Académie française 2008 bouscule les idées reçues et s'élève contre les grandes figures de la discipline. Surprenant, il parle à bâton rompu d'un monde en perpétuelle métamorphose. Qu'y a-t-il au fondement des sociétés humaines Une émission au fil des pages à retrouver dès maintenant sur canalacademy.com. Nous entamons la deuxième
1: partie de cette émission consacrée à l'Église de France face à la persécution des Juifs entre 40 et 44, un livre paru chez CNRS édition et je reçois l'auteur Sylvie Bernet. Alors votre ouvrage Sylvie Bernet, il y a quatre axes principaux. La période d'avant-guerre, c'est pour ça que le titre est un peu trompeur, mais la période d'avant-guerre elle est très importante, nous allons y revenir. Le temps du repli, celui de la défaite, le temps des rafles et enfin le temps des sauvetages. En quelques mots, parce que malheureusement le livre est important, hein, il fait quasiment 500 pages, nous ne pourrons absolument pas tout aborder. En revanche, il y a une période qui est très intéressante, c'est celle de l'avant-guerre. C'est-à-dire qu'autant au Vatican qu'en France, on observe, dès finalement 1933-1934, des protestations qui commencent à s'élever.
2: Alors, C'est surtout plus marqué en France, puisque les autorités juives, hein, donc les autorités du culte israélite, ont sollicité les chrétiens au moment du boycott des magasins juifs orchestré par les SA. Et il y a eu pas mal de meetings euh, auxquels donc les évêques ont envoyé des représentants, que ce soit euh, des anciens aumôniers de la Grande Guerre qui avaient fraternisé avec les aumôniers juifs, autant aussi euh, ils y sont allés eux-mêmes. C'est le cas par exemple de monseigneur Saliège à Toulouse. Et puis des filières sont nées pour pouvoir accueillir euh, des juifs allemands qui ont fui immédiatement le régime. Il y en a beaucoup qui ont fui des 33. À Rome, l'attitude est plus nuancée, si j'ose dire, plus... Enfin, nuancée. Elle est plus silencieuse, a donc euh, été bien étudiée par le travail d'Hubert Wolf, là, le pape et le diable, où on voit bien, en fait, qu'il y a des demandes, de nombreuses demandes de la part des autorités juives, de protestation, hein, de, de la part du, du Saint-Siège. Alors, ce n'est pas qu'elle tombe dans l'oreille d'un sourd, si j'ose dire, bien loin de là. On voit que, par exemple, le, le secrétaire d'État, Cardinal Pacelli, est très sensible, mais d'une certaine manière, le contexte de ce fameux concordat de 1933 empêche un petit peu d'aller plus loin. D'autre part, en fait, euh, on craint beaucoup, ça revient à la fois dans les lettres des évêques allemands et aussi au Saint-Siège, on craint beaucoup qu'une protestation n'aggrave la situation. C'est quelque chose qui est très prégnant. Qui, revient, euh, qui voilà.
1: reviendra d'ailleurs régulièrement. Alors... Il y a une part importante de votre livre sur euh, ce que vous appelez la persistance des préjugés catholiques. Il y a trois euh, théologies, théologies croisées du judaïsme et du christianisme. Il y a une théologie d'abord qui rejette complètement les juifs, une théologie un peu plus nuancée qui vise à la conversion, et puis une théologie qui au fond trouve son prolongement jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la déclaration Nostra du Concile Vatican II, mais aussi des textes hein, du cardinal Ratzinger qui est intervenu sur cette question à l'Académie des sciences morales et politiques, précisément sur la question des rapports des juifs et, et des chrétiens. Est-ce que, au fond, les liens intellectuels qui se créent à une période de l'âge d'or hein, de la pensée intellectuelle catholique permettent en quelque sorte d'aider la population juive et notamment la population juive qui fuit l'Allemagne, puisqu'il y a beaucoup d'arrivées euh, de juifs ce qui posent un problème d'ailleurs politique pour la Troisième République
2: alors, c'est en dépouillant le journal La Croix que j'ai essayé de voir si ces théologies étaient, surtout la troisième, les théologies ouvertes, les idées donc euh, d'un Maritain, d'un Gaston Fessard et, et d'autres. Surtout Gaston Fessard sera un protagoniste important des cahiers du témoignage chrétien pendant l'occupation. Bon, j'ai essayé de voir si ces théologies avaient marqué un petit peu le journal La Croix. Elles sont surtout sensibles à partir de 38. C'est à partir de 38 qu'on sent un recul très net. De la méfiance, ces fameuses théologies de la méfiance, euh, le juif euh, ennemi de l'État, le juif euh, qui pourrait euh, avoir été l'auteur d'un certain nombre de complots, hein, puisqu'on est en, encore marqué par l'affaire Dreyfus dans l'entre-deux-guerres, surtout à partir de 1936. Donc, on voit pas très nettement, en fait, un retournement ouvert, complet, vers la théologie de la filiation. On le voit pas encore totalement, mais c'est quelque chose qui imprègne de plus en plus, en fait, les le journal La Croix et certains articles dans d'autres journaux euh, démocrates chrétiens. Donc on sent un peu que le retournement se prépare effectivement. Mais à mon avis il est plus net sous l'occupation et plus net encore d'après l'affaire euh, des enfants euh, Finali. Il faut du temps en fait pour que ce retournement vers une théologie de la filiation irrigue profondément la catholicité si on peut dire.
1: Quelle est la place? On parle beaucoup, hein, depuis 40 ans dans l'église de la dignité humaine, etc. Ce sont, quand on étudie un peu les sources, ce sont des thématiques qui, au fond, apparaissent. Enfin, l'unité du genre humain date de au moins quatre siècles. Donc, les thèses de Victoria. Là, bon, la dignité humaine reste primordiale au-delà des races à cette époque. Vous citez un moment Baudrillard. Baudrillard, bon, on sait son engagement. Bon, il parle tout de même de dignité humaine.
2: Oui, alors c'est ça qui va un petit peu être le point focal du discours des évêques, du discours du pape aussi. Hein, donc euh, on est embrouillé, si j'ose dire, sur la question juive, on ne sait pas exactement comment en parler de façon euh, claire et nette, parce qu'on sent monter quand même en France un antisémitisme euh, certain. Les études sur la parution de ces feuilles euh, nauséabondes antisémites montrent bien qu'elles sont en nette croissance euh, à partir du Front populaire. Alors, il n'y a plus qu'une façon pour parler du sauvetage des Juifs ou pour exalter la grandeur du judaïsme. On ne peut pas, absolument pas parler comme ça. On ne peut qu'exalter l'homme et qu'exalter la dignité humaine. Et c'est un petit peu comme cela que les évêques s'expriment lorsqu'ils ne peuvent plus parler ouvertement des Juifs. À partir de 38, le cardinal Verdier exalte la grandeur de l'homme, la grandeur de la dignité humaine, dénonce le sort des Juifs en Allemagne au moment de la nuit de cristal, sans prononcer le mot juif, mais en utilisant ce mot euh, des personnes humaines, du droit des familles, du droit des personnes, et ça va même plus loin avec Summi Pontificatus, la première encyclique de Pie XII, et même le discours que Pie XII essaiera de faire passer sur les ondes en France euh, en 41, à, à l'occasion de l'anniversaire de Rerum Novarum. Le droit des familles est supérieur au droit des États, le droit naturel est supérieur au droit des États. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, qui va très très loin, parce qu'à partir de là. Euh, si vous voulez, on nie la statolatrie ou l'idéologie d'adoration de, de l'État qui peut tout exiger des gens, que l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie, évidemment, euh, mettent en avant.
1: Et ça, c'est bien évidemment critiqué bien avant 1939 et le conflit. C'est oui. très net dans le magistère.
2: C'est très net dans « Non abbiamo bisogno », dans l'encyclique qui condamne ouais. effectivement le fascisme italien. Mmh. Cette idolâtrie de l'État.
1: Alors, je vais aller plus loin. Vous citez euh, « Soumis pontificatus ». Donc Pi 12 qui est la première encyclique, qui est une encyclique qu'il mettra un certain temps avant d'écrire, parce que il y aura d'autres priorités peut-être politiques. Il y a une maturation, et, et vous la citez, alors la citation est un peu longue, je prie les auditeurs de m'en excuser. « Celui qui appartient à la milice du Christ, qu'il soit ecclésiastique ou laïque, ne devrait-il pas se sentir stimulé et excité à une plus grande vigilance, à une défense plus résolue quand il voit augmenter sans cesse les rangs des ennemis du Christ quand il s'aperçoit que les porte-paroles de ces tendances, reniant ou tenant en oubli dans la pratique les vérités vivificatrices et les valeurs contenues dans la foi en Dieu et au Christ, brisent d'une main sacrilège les tables des commandements de Dieu pour les remplacer par des tables et des règles d'où est bannie la substance morale de la révélation du Sinaï, l'esprit du serment sur la montagne et de la croix. Et donc dans cette longue phrase, parce qu'il s'agit d'une seule et unique phrase, il y a un Trois mots qui sont importants, c'est la révélation du Sinaï. C'est ça. Voilà. Donc, Pie XII réalise ce lien. Alors, Pie XII, que l'on fait, euh, que tout, enfin, la plupart des gens considèrent comme un vieil antisémite, eh bien, c'est un pape qui réalise le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament.
2: Absolument, mais en plus de cela, bon, mais il l'avait proclamé en 1937, lorsqu'il est venu en France, dans son discours à Lisieux. On oublie souvent, c'est vrai qu'il est pétri de rhétorique cicéronienne, donc ses phrases sont très très longues. Alors c'est sûr qu'un lecteur actuel a du mal à lire du Pidouze. Hein. C'est un homme qui parle latin comme je parle français. Donc l'unité de la révélation, et il le montre bien, donc il y a une unité de la révélation dans la loi donnée à Moïse sur le Mont Sinaï et dans le serment sur la montagne, c'est-à-dire les béatitudes. C'est quelque chose qu'il martèle sans cesse. Et à chaque fois, ça signifie quoi derrière ça signifie que la racine de l'Église est juive et qu'on ne peut pas, d'une certaine manière, faire du martianisme, éradiquer la racine de l'Église, sinon on tue l'Église.
1: Alors, faute de temps, je vais m'attacher à deux faits principaux historiques. Donc le premier sera le statut des Juifs, ensuite bien évidemment la rafle du Veldiv dont on commémore cette année l'anniversaire. Le statut des juifs, il y a une période, c'est la période que vous appelez la période du repli, c'est la défaite, c'est le traumatisme de la défaite. Quelle est l'attitude de l'Église sur cette question Est-ce que, au fond, il y a toujours une sorte de méfiance interconfessionnelle Ou est-ce que l'Église de France n'a qu'un souci, c'est d'abord préserver son propre sort Ou bien au contraire, comment ça se crée des réseaux dans la continuité, un peu, de ce qui se faisait avant-guerre sur euh, l'accueil des immigrants, euh, des immigrants euh, allemands.
2: C'est très délicat de parler d'un statut, il y en a eu deux, et le premier à l'été 40, hein, donc euh, plus exactement à l'automne 1940, ce statut qui exclut les juifs français. De la fonction publique, euh, ce statut est purement d'origine française. Les circonstances dans lesquelles ce texte de loi a été élaboré ne sont pas entièrement démêlées. On n'a pas en fait euh, totalement la la compréhension. Et on ne sait pas très bien pourquoi la, le nouvel État français, le nouveau régime, se met d'emblée à préparer une loi à un statut des Juifs. Alors ce qu'on sait, ce que je sais, ce qu'on a vu, enfin ce que mon travail montre, c'est que le gouvernement, enfin un membre du gouvernement, plus précisément, Paul Baudouin. Et c'est important de dire que c'est Paul Baudouin, parce que ce n'est pas parmi tous les membres du gouvernement, euh, ce n'est pas celui qui aurait les tendances antisémites les plus acharnées. Et c'est aussi le seul qui et le seul témoin direct qui en parle dans ses carnets. Donc ce personnage a demandé enfin, l'avis du cardinal Gerlier dans le courant de l'été. Alors l'avis du cardinal Gerlier n'est pas facile à, à comprendre, parce que d'un côté on voit bien que dans la suite des événements, le cardinal Gerlier reçoit le président du consistoire central, reçoit le grand rabbin, devient le meilleur ami, si j'ose dire, de ces personnages, et fait tout son possible aussi pour euh, limiter les internements en zone libre. Et de l'autre, dans cet avis, il y a donc ce rappel, cette doctrine du double protectorat. Doctrine qui dit, en gros, enfin double protectorat, ça veut dire protéger d'un côté la société chrétienne de l'influence juive qu'on juge néfaste, et de l'autre, protéger les juifs de l'antisémitisme des chrétiens. Donc si vous voulez, c'est cet avis-là que le cardinal algérien a donné à Paul Baudouin. Alors pourquoi l'a-t-il donné dans le contexte de la défaite Il y a quand même une espèce de climat de peur qu'on a du mal à reconstruire et à comprendre aujourd'hui, climat d'effondrement, et traîne ici et là la peur d'un complot judéo-bolchévique. Dans le compte-rendu, en tout cas, c'est assez net que c'est ça que les évêques craignent en zone libre.
1: Donc, en fait, il va y avoir, au fur et à mesure du temps, une évolution donc, de la perception des évêques et de l'action des évêques. Dans un premier temps, c'est le temps du repli, c'est la théorie du double protectorat qui domine dans les esprits, et avec le temps, cela va évoluer.
2: C'est-à-dire que la persécution se renforce. Après le premier, il y a le second, où on se polie les biens, etc. Et là, c'était la limite. On n'a mmh. pas le droit de toucher aux biens juifs, d'après la doctrine du double protectorat. Le citoyen juif reste un citoyen qui est propriétaire de ses biens et on ne peut pas les à l'encontre de cela, parce qu'on prive les familles et le droit des familles de leurs moyens de subsistance. C'est à ce moment-là, si vous voulez, que la limite du double protectorat est franchie lorsque l'État de Vichy, l'État français, disons, promulgue un deuxième statut, cette fois sous forte pression allemande. Et à ce moment-là, ben, ce second statut... Prévoit l'arianisation des biens juifs, mmh. comme on disait.
1: Et c'est à ce moment-là, si mes souvenirs sont bons, que Léon Bérard, qui est l'ambassadeur,
2: l'académicien oui. la... aussi.
1: Voilà, il a été académicien, qui dit très clairement bon ben bah, voilà, c'est contraire à la doctrine de l'Église.
2: Et c'est complexe, parce que si vous voulez, l'ambassadeur à Rome est un petit peu pour Pétain un moyen de justifier sa politique. Donc, il essaye de doubler les évêques français par le rapport Léon Bérard pour montrer qu'il a bonne conscience, tout va très bien. Il a respecté la doctrine du double protectorat. Léon Bérard rend un rapport complexe, qui fait huit pages, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver, un texte très alambiqué, dans lequel, en fait, il dit effectivement qu'on ne peut pas toucher au bien. Mais lui-même, Léon Bérard, n'a pas la loi française sous les yeux qui n'est pas encore promulguée. Donc, on parle encore dans le vide. Et le but de ce texte, c'est en fait de pour le maréchal Pétain, d'exhiber au nonce Mgr Valéry, d'exhiber un texte montrant que d'une certaine manière la loi française respecte la doctrine du double protectorat, ce qui est faux.
1: Je reçois Sylvie Bernet, auteur du livre « L'Église de France face à la persécution des Juifs », un ouvrage paru chez CNRS édition Nous nous
0: retrouvons après cette dernière pause. Comment sont réalisées les épées d'académiciens pour le savoir, rencontrez Gucci, un des plus célèbres orfèvres du monde. Au cours d'une émission Carrefour des Arts, il explique comment il opère le choix des symboles qui ornent les épées d'académiciens et celui des matériaux qui composent ces pièces uniques. Gucci évoque aussi son parcours de l'URSS à la France. Gucci et les épées d'académiciens, une émission à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
1: Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à l'Église de France face à la persécution des Juifs. C'est le titre de votre ouvrage, Sylvie Bernet, un ouvrage paru chez CNRS Éditions. Alors, je citais Jacques Duquesne en début d'émission et en gros, Jacques Duquesne expliquait qu'il n'y en avait qu'un qui était l'exception, qui confirmait la règle. C'était Mgr Saliège, hein, c'est bien cela Tout à fait. Qui, en gros, est le seul à avoir contesté publiquement sur la persécution des Juifs. Or, vous montrez en citant les noms que c'est un peu plus complexe.
2: Disons qu'en fait, monseigneur Saliège est en lien avec le cardinal Gerlier. Il y a tout un réseau derrière lui euh, qui s'occupe des camps. Et dans ce réseau qui s'occupe des camps de zone libre, des camps qui sont aux portes de Toulouse, et eh bien, il y a des représentants directs du nonce. Donc monseigneur Saliège est, est connecté, complètement connecté, avec le reste de la conférence épiscopale de zone libre, avec l'annonciature. Et il est assez surprenant de voir que la protestation de Mgr Saliège se fait immédiatement après le retour du nonce de Rome, qui est allé faire le nonce à Rome, et bien il a essayé d'empêcher Léon Bérard, puisque je parlais de Léon Bérard tout à l'heure, de donner son son de cloche à Pétain, et il est allé prendre directement à la source les informations. Il faut protester publiquement et en chair, et pas qu'une fois pour que les déportations d'été 42 s'arrêtent.
1: Donc Monseigneur Saliège, on peut dire qu'il est au centre d'une forme de structure dans laquelle il y a à la fois le Vatican, il y a l'église de France et que cette structure travaille de commun accord au fond pour protester.
2: Absolument, parce qu'en zone occupée au moment de la rafle du Veldiv, le cardinal Suaire a été empêché de protester publiquement. En fait, sa protestation a été détournée de son objectif et le non en a été très déçu. Et c'est à partir donc du fond, J'ai pas parlé de ce personnage intéressant, qui est donc le prélat chargé de représenter les évêques auprès du gouvernement. J'ai pu consulter ce fond qui est un petit peu la clé de mon travail. Monseigneur Chapoulis, qui fut après évêque d'Angers, qui est mort dans les années 50, tragiquement, enfin, donc c'est un témoin majeur qui a disparu, a laissé des archives considérables. Et c'est lui le trait d'union entre Paris et Lyon, entre Paris et Vichy, entre Lyon et Vichy... Donc il passe son temps d'ailleurs à faire des allers-retours entre Paris et Vichy, entre Lyon et Vichy. C'est assez impressionnant, cet homme n'a pas cessé de bouger. Et ce fond montre bien que les évêques se concertent, se font passer des billets, montrent bien où en est la situation en zone occupée, les dangers, les risques, les risques d'aggravation, de déportation, et ces risques sont donc mesurés et sous-pesés au cours d'une rencontre des scouts au Puy-en-Velay, au 15 août 1942, où quelques évêques de zone libre, dont le cardinal Gerlier, se retrouvent autour du once. Enfin, autour aussi, donc, des scouts. Et le lendemain ou le surlendemain de cette rencontre, le cardinal Gerlier dit clairement au grand rabbin Kaplan qu'on va protester publiquement qu'il va le faire. Mais il attend un peu. Alors, je me suis demandé qu'est-ce qu'il attend. Et c'est en fait en lisant les mémoires du cardinal de Lubac aussi. Là encore, un témoin direct des faits, puisque le cardinal de Lubac servait aussi de trait d'union entre Monseigneur Saliège et le cardinal Gerlier. C'est donc en lisant les mémoires du cardinal de Lubac que je me suis rendu compte que le nom se faisait l'aller-retour après le puits en velay et avant la protestation de Monseigneur Saliège pour avoir la vie du Saint-Siège. C'est à ce moment-là que j'ai pu prouver cette concertation des évêques et surtout après, bon, ben, il n'y a pas que Monseigneur Saliège qui proteste le premier, il y a Monseigneur Théas, puis le cardinal Gerlier, puis Monseigneur Delay. Monseigneur Moussaron, d'autres évêques, beaucoup d'évêques se sont prononcés publiquement au cours de rassemblements ou autres. Quand on lit, par exemple, aussi la semaine religieuse de Monseigneur Martin au puits, on se rend bien compte qu'il dénonce directement les rafles de l'été 42. Et puis surtout, ce qu'il y a d'impressionnant, c'est que, à la fin de l'été 42, beaucoup d'évêques ouvrent les couvents au moment de la rafle du 26 août, parce qu'on parle de la rafle du Veldive, mais il y a son pendant en zone libre, la rafle du 26 août. Et à ce moment-là, les rabbins viennent frapper aux portes des évêchés qui cachent les gens. Qui cachent les gens où Dans des monastères. C'est complètement contraire aux usages, en fait. Oui, c'est-à-dire le... voilà. qu'on doit
1: lever normalement ce qu'on appelle la clôture. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce que Frappi a rendu dans les couvents, et puis à Castel Gandolfo, où il y aura plus de 3000 ou 5000, 5000 réfugiés. Je reviens sur ce que vous disiez sur la rafle du Valdiv. Est-ce que l'on peut dire que les protestations de l'Église de France ont amené une forme de ralentissement de ces rafles
2: Alors c'est délicat, parce qu'au point de départ, donc, cette espèce de comptage pour l'été 42 est délicat à manier. Bon, Pour répondre simplement, Bousquet s'était engagé à livrer, mettez des gros guillemets à livrer 40 mille personnes, et ils en ont livré 42 000. Donc de fait, les objectifs, si j'ose dire comptables, sont remplis. Et d'ailleurs, Laval argumente sans arrêt là-dessus, hein, on le voit bien, il ne cesse de dire, de toute façon, à cause de vos protestations, j'étais obligé d'en livrer plus. Il y avait environ 300 000 juifs, hein, c'est ça en France Oui, 300, 320 000 suivant les statistiques. La répartition est très très difficile à, à avoir sur le territoire parce que, évidemment, les personnes se cachent, changent de lieu, etc. Donc c'est très difficile d'arriver à les répartir dans les différents endroits.
1: Donc il est difficile d'affirmer que l'église a eu un rôle sur le ralentissement des... Des, des rafles peurs, des, de l'été
2: 42 c'est difficile de l'argumenter. Par contre, le rôle de l'Église continue en sous-main, si j'ose dire, jusqu'en 1944. 42 000 juifs déportés à l'été 1942, et ensuite, les années suivantes, 17 000 puis 16 000. La dernière période, la période de l'année 44 est très cruelle. Mais ce que montre aussi mon travail, c'est qu'il y a eu un intense... Les évêques ont travaillé au corps, on peut dire ça comme ça. Hein, donc, euh, le secrétaire général de la police, mais aussi les instances italiennes, pour que la police se retire des opérations de rafle. En 1943, il y a eu trois mois sans déportation, trois mois sans arrestation et déportation de Drancy. Et surtout, ce qui est très important, c'est que le cardinal Suard et Pi ont œuvré auprès des Italiens qui avaient toute la partie euh, orientale de notre pays, hein, donc du lac de Genève ou globalement jusqu'à la côte d'Azur. Les Italiens contrôlent cette zone après donc l'invasion totale du pays. En décembre 42 à peu près, c'est à ce moment-là que l'occupation italienne se met en place. Et les Italiens refusent d'appliquer les mesures de Vichy à l'encontre des Juifs dans leur zone et les Italiens refusent d'arrêter les Juifs. Alors, ils ne le font pas comme ça par pure générosité, enfin si j'ose dire, ils le font parce que le cardinal Suèr Epidouze leur demande de résister aux pressions nombreuses de l'ambassade d'Allemagne sur l'Italie.
1: Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est le... Alors, oui, on a parlé des couvents, mais il y a au-delà des réseaux de solidarité qui se créent, mais même pas pendant la guerre. Bien avant la guerre, vous montrez que ces réseaux, tout ce qui va pouvoir se passer pendant la guerre pour sauver des gens, eh bien, est la conséquence de liens, de liens qui se sont créés, et le mot lien est très important dans le sens de Saint-Exupéry, que lui donne Saint-Exupéry dans le Petit Prince, les liens se créent avant la guerre.
2: Tout à fait. C'est le cas notamment autour d'Edmond Michelet à Brive. C'est le cas de Monseigneur de Solage, de Monseigneur de Courage à Toulouse. C'est le cas à Lyon avec le fameux abbé Glasbert et puis un comité d'aide aux réfugiés. C'est le cas autour de Monseigneur Raymond à Nice. Et c'est le cas aussi à, à Paris, autour de l'archevêque de Paris, prédécesseur du cardinal Suard, le, le cardinal Verdier. Il y a eu pas mal, effectivement, de filières qui se mettent en place pour accueillir les réfugiés d'Europe centrale, les réfugiés juifs, bien sûr, qui n'avaient nulle part où aller, hein, parce que personne n'en voulait, ni les Suisses, ni les Américains.
1: Mais vous dites bien, hein, c'est dans votre conclusion, c'est le diocèse est le cadre principal de l'organisation caritative, et c'est le diocèse qui est dirigé donc par
2: l'évêque. Oui, parce qu'il n'y a pas d'organisation centralisée, il n'y a pas de secours catholique, donc l'évêque, c'est un peu l'évêque, si vous voulez, encore héritier de la, de la période concordataire, c'est l'évêque qui dirige les œuvres. Et l'évêque est vraiment le patron de son diocèse.
1: Bon, il y a énormément de choses, vous citez, j'ai en mémoire notamment une forme d'invective de pétain, je crois, à l'égard de Gerlier, lors d'une réunion sur la protection de, sur les juifs. C'est bourré, bourré d'anecdotes, de faits absolument précis qui sont sortis des archives et qui montrent le lien entre l'Église catholique et le monde duit. On n'a pas parlé des protestants, mais les protestants ont un rôle également. L'Église catholique est liée au monde protestant sur ces questions.
2: Tout à fait, mais c'était déjà comme ça avant la guerre. Hein. Le pasteur Bugner, le, le président de la Fédération des Églises Réformées de France, travaillait avec le cardinal Verdier, et quand euh, la ligne de démarcation coupe le pays, le pasteur Bugner continue ce travail, euh, si j'ose dire, de défense du judaïsme, avec le cardinal Gerlier. Ce que montre mon travail et qui est très novateur, c'est que le cardinal Gerlier n'a plus d'audience à Vichy à partir de l'été 41. Et il est très mal vu. Il est très mal vu, en dépit de ce fameux discours qu'on lui a souvent reproché quand le maréchal Pétain est venu à Lyon. Gerlier a dit, aujourd'hui, la France est Pétain et Pétain, c'est la France. Bon alors, cette phrase lui a été cruellement reprochée à la libération et par la suite. Mais il faut reconnaître que le cardinal Gerlier, qui restait très fidèle au maréchal, puisqu'il a même témoigné en sa faveur à son procès en 1945, était très mal vu à Vichy.
1: Alors, j'ai une dernière question, Sylvie Bernet. Quand on lit votre travail, on se dit, mais pourquoi, au fond, y a-t-il eu une repentance de la part de l'Église de France Est-ce que c'est parce que, pendant la période de repli, eh bien, elle n'apparaît pas, euh, pas dans toute sa blancheur. Et au contraire, après, elle prend conscience. Et puis, après le deuxième statut, comme vous l'avez expliqué, elle réagit. Pourquoi cette repentance
2: Alors, Je pense qu'il est resté dans les mémoires une forte trace de culpabilité pour la question de l'été 40 et pour la question aussi de l'année 41 au moment de la mise en place des deux statuts. À ce moment-là, on a un petit peu l'impression que l'Église fait d'abord le choix d'elle-même, hein, c'est-à-dire le choix de profiter, si j'ose dire, de la Révolution nationale, pour retrouver une légalité perdue, hein, mmh. puisqu'elle n'avait pas de légalité euh, réellement établie depuis les lois de séparation. On a l'impression, en fait, que c'est ça qui a motivé la repentance, c'est-à-dire cette forme un peu d'égoïsme des évêques, qui privilégie d'abord l'école catholique euh, dans les premiers mois de l'occupation, et on a oublié quelque part aussi ce volet des sauvetages qui a mis un peu de temps à s'organiser. Parce que les protestants ont été plus efficaces et plus rapides pour venir au secours des juifs. Enfin, C'est la réputation qu'ils ont laissée. Alors du même coup, euh, voilà. Puis beaucoup de sauveteurs sur le terrain, hein, de sauveteurs comme le, le père Chaillet ou le père Braun, ont eu l'impression un petit peu que les autorités hiérarchiques voulaient les calmer. Et puis d'abord, il y a eu aussi une profonde rupture entre ces sauveteurs sur le terrain qui étaient vraiment plutôt gaullistes et les évêques qui sont restés jusqu'à la fin de fidèles soutien du maréchal. Donc je pense que c'est l'ensemble des raisons qui a motivé cette repentance.
1: En tous les cas, vous montrez, Sylvie Bernet, que cette période est bien complexe et qu'on ne peut pas la juger d'un bloc qui est aussi facilement qu'on peut le faire aujourd'hui dans les médias. La mémoire oublie facilement et l'histoire rétablit, et vous rétablissez l'histoire. Et nous vous en remercions. Merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir répondu à notre invitation. Donc Sylvie Bernet, l'Église de France face à la persécution des Juifs, 1940. 1944, un ouvrage paru chez CNRS Éditions. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'Histoire.